0: Názov novej knihy od autorky Stanislavy Harkotovej, v ktorej začala zaznamenávať obraz slovensko-ukrajinského pohraničia a osudy jeho obyvateľov krátko pred ruskou inváziou. Jej putovanie prerušila vojna, no do regiónu sa vrátila aj neskôr na jeseni 2022, aby zaznamenala novú realitu pohraničia po svojej reportáži napríklad opisuje príbeh presídlencov, ktorí už v založili vlastné divadlo.
1: Tak bolo veľmi fajn si vlastne uvedomovať, že že aj vo vojne alebo v tom, čo teraz prežívame všetky tie drámy a vidíme len vlastne hrozné veci zbúrané, proste bytovky a zmarené životy, tak sú tu aj ľudia, ktorí vlastne tvoria a ktorí sa snažia prinášať do tohto marazmu
0: nejaké pozitívna. Ukrajina a Slovensko. Sme tak blízko seba, ale aké máme vzájomné vzťahy a ako to vyzeralo predtým, než tam vznikla hranica. To je téma ďalšej časti podcastu Na hlas Ukrajiny, ktorý práve počúvate. No a moje meno je Denisa Hopková. Tak v prvom rade ti vítam v štúdiu. Ahoj. Ahoj. Tému dnešného podcastu bude tvoja nová kniha. Podotknem, že druhá kniha, pretože si už uh, predtým napísala knihu Ešte sme nezomreli. No a teda táto kniha, ktorá sa volá Hranica, uh, ju si začala písať predtým, ako začala vojna, ale teda vojna zmenila všetko, takže si si vlastne dala v tom písaní aj pauzu. Čo by v nej ľudia mohli nájsť alebo prečo vznikla?
1: Ta kniha bola vlastne nápadom nášho redaktora Petra Bardiho, ktorý prišiel raz za mnou nejakého stretnutia a hovorí, že poďme napísať o, o hranici, o tom, ako vlastne vyzerá ten život, ako funguje pašovanie a tak ďalej. Len ja som ako človek, ktorý vlastne pochádza z toho pohraničia východoslovenského, mu povedala, že, že mne sa nechce úplne zachádzať do takých tých stereotypných vzorcov myslenia, hej? že proste, že keď povieš ukrajinská hranica, tak automaticky to znamená, že pomaly každý, aj druhý obyvateľ toho severu východného alebo teda východného zemplína sa, sa venuje takéto akože nejakej nekalej činnosti. Takže som si vravela, že keď už tak poďme to spraviť ako knihu, ktorá vlastne zasadí ten region do nejakej histórie, do nejakej súčasnosti. Málo kto na Slovensku vie napríklad, že ako tá hranica vlastne vznikla, pretože ešte pred povedzme 100 rokmi, tam žiadna nebola. To bolo územie, ktoré, o ktoré sme sa vlastne delili so všetkými tými ľuďmi, alebo teda dnes predkami ľudí, ktorí, ktorí žijú napríklad na, na dnešnom Zakrpatí. A nebavíme sa len o Slovákoch, ale hovoríme povedzme aj o Rusinoch, Ukrajincoch, Maďaroch, kedy si tam žili Nemci, kedy si tam vo veľkých počtoch žili aj Židia, ktorí žiaľ teda po holokauste už sa nepodarilo vlastne tú komunitu obnoviť v takej početnosti, ako tam tí ľudia žili do druhej svetovej vojny, čiže to, je, to bol jeden rozmer a potom samozrejme tým, že ja som sama nepoznala možno niektoré tie regióny, pretože ja pochádzam z Osniny alebo z toho kúta hej, tých Polonín, a tak som si vravela, že pre mňa ako človeka, ktorý je vlastne ten jednak aj lokal patriot, ale teda pochádza z východnú, že ja sama sa niečo dozviem o svojich vlastných koreňoch, pretože ja som predtým napríklad nikdy nebola včierne nad Tisou, alebo som nikdy nebola vo veľkých slemenciach. Alebo keď som aj, povedzme, bola na druhej strane hranice, tak asi najlepšie som poznala už horot, ale už menej som poznala, povedzme, tie horské dedinky, ktoré, ktoré nájdeme akoby na tej druhej strane hranice za obcami, za tými našimi obcami, ako sú ulič alebo Nová Sedlica, ale na druhej strane sú zase denninky ako Kostrina, Kňahyňa, Sol a tak ďalej. Takže ja som si povedala, že fajn, ak kniha, tak vlastne nech to má nejakú nejaký väčší záber, nie len písať o tých takých tých ja to trošku nazvem, že aj až takých tých bulvárnych, alebo tých najvypuklejších nejakých témach, ktoré sa spájajú s tou hranicou.
0: Aby možno sa to ľudia vedeli vizualizovať, tak... Čo všetko si dáme tomu prešla? Či si to mau predstaviť, keď si predstavia našu mapu, že si teda prešla celú tú hranicu medzi Ukrajinou a Slovenskom? alebo. No, tí, ktorí, ktorí, žijú ktorí nie, tam žijú určite. určite.
1: A... Ja som ešte spolupracovala v teréne s fotografkou Zuzkou uh, Gogovou, ktorá v zásade tiež fotografuje, ako keby tento kus uh, sveta. My sme si proste vytýčili takých niekoľko bodov na mape, že ktoré asi budú aj pre nás možno aj vizuálne zaujímavé, pretože tá kniha nie je len o texte. Mne Záležalo na tom, aby bola aj vizuálne pekná, aby naozaj, keď si ten čitateľ cel tu otvorí, tak to nie je len o tom zoznámení sa, povedzme, s históriou daného miesta, alebo s priblížením nejakej témy, ale že zrazu si vďaka tej fotografie môže aj predstaviť. je tam, na, dajme tomu kapitola, alebo text o drevených cerkvách, to znamená, že, že máme pekne odfotené aj tie drevené cerkvy. A prešli sme vlastní kút hranice, alebo v zásade medzi tými dvoma kútmi tých Polonín alebo tých, tých vrchol, vrcholov Národného parku Poloniny. My sme si obehli viacero dediniek, ale tie konkrétne príbehy alebo nejaký jau sme už zasadili do, do, do tých konkrétnych obcí. To znamená, že napríklad boli sme v dedine Ruský potok ale boli sme, dajme tomu, aj v osadnom, pretože tie poloniny jednoducho majú nejakú, zaberajú nejaké územie. Na tom severovýchode sme si obehli túto časť hranice. Potom sme sa presúvali dole na juh. To znamená, že sme boli napríklad v mestách ako sú sobrance, ale dajme tomu aj veľké kapušany. Pre mňa bol dôležitý aj nejaký terenný rešerš, to znamená, že ja som si najprv musela ako obehnúť fyzicky tie miesta, dajme tomu sa tam postretávať s nejakými ľuďmi, e, rozprávať sa o tom regióne, čo je tam možno zaujímavé alebo či poznajú nejaký konkrétny zaujímavý príbeh, ktorý by naozaj bol takou, až takým symbolickým predstavením toho, toho kusu hranice. Uh, tu v našom okolí Uh, tam je obec uh, Runina, v uh-huh. Runine bol takisto drevený chrám. Uh-huh.
0: V uh, obci Prískop bol takisto drevený chrám, lenže počas druhej či presto vojny boli spalené a tých ľudí bolo tak málo, že už uh-huh. uh, drevených chrám neopravovali a postavili
1: si múrovami. A takto keby sme išli ďalej, našli by sme oveľa viacej týchto obcí, ktoré boli také. Uh-huh. Zase v Poľsku takisto ten, ten Karpátske oblúk je možno tým významný, že tie drevené chrámy, to, to, to čo je ešte červeným
0: vyznačené, to sú všetko drevené chrámy v Poľsku. Tu ich bolo uh-huh. ešte viac, uh-huh. lenže pri akcii Vysla kedy boli mm-hmm. Poliaci on, vyšťahovaní Hej. do
1: pobaltia hore, všetky tie chrámy buď boli zburáné, alebo prešli pod rímskou katulíky A smola bola presne v tom, že tady to proste išiel ten front, aj proste že áno, áno, dokonca áno, dvakrát, áno. že počas prvej svetovej vojny a potom aj áno. počas druhej, že... Áno. Čiže to, toto je ak, možno tak, taká slabá história toho, Tie sú tak, sú. takže v zásade sme potom pokračovali hej, dajme tomu, boli sme vo veľkých slamenciach, čo je jedna z tých najslávnejších v zásade pohraničných dedín pretože jej sláva vychádza z toho osudného momentu keď bola krátko po druhej svetovej vojne vlastne rozdelená na dve časti a je to vlastne maďarská dedina alebo teda väčšinu obyvateľstva tvoria, uh, tvoria Maďari a ich akoby osudy rozdelilo presne tie dejiny, ktoré sa mleli tým regiónom a prinieslo to nejaké, nejaké jednak aj výzvy a jednak aj nejaké možno smutné momenty pre tých obyvateľov, že stratili kontakt vlastne s príbuznými, ktorí žili, povedzme, na, na vrchnom konci, konci dediny. A tá zostala už potom v tej vtedy sovietskej uh, Ukrajine. A takto sme vlastne išli, zišli až k k čiernej natisov a potom to isté sme zopakovali v zásade na,
0: na druhej strane hranice. Čiže ty si vlastne prešla aj slovenské dediny, alebo bola si aj na Ukrajine? Presne a ta tak. Tak kniha má viacero kapitol, viacero príbehov. A možno najjednoduchšie bude, že keď si teda ty chodila po tých dedinkách a zbierala si informácie, rozprávala si sa s ľuďmi, tak väčšinou, keď vytváraš knihu alebo keď robíš reportáž alebo rozhovor, tak no inár má myšlienku v hlave, že čo, čo sa bude asi pýtať, čo chce vedieť. Tak čo bolo to tvoje, čo teda teba zaujímalo, že či to bola tá hranica alebo vzťahy alebo... Mňa asi, že najviac
1: zaujímalo, ako naša téma bola hranica, v zmysle, že poprvé, že či ľudia cítia, že žijú niekde proste na okraji, a že či povedzme aj Na okraji ním... akože čo, že Slovenska blízko Ukrajiny? Tak, mm-hmm. ale aj zároveň na tej druhej strane, že oni žijú na okraji Ukrajiny. Ale zároveň, že je to len taký pomyselný okraj, lebo vlastne za tou fyzickou hranicou je je iný svet, alebo teda je, je ďalší svet, e, ktorý v zásade kedysi m, to bol spoločný priestor, to znamená, že, e, že stále máme ako k sebe blízko, tak ma zaujímalo, že ako to ľudia majú, že ako to vnímajú. Tam potom z toho plynuli rôzne tie, tie diskusie, ale n- napríklad v niektorých prípadoch som vyslovene išla do, do tých miest alebo dedín, aby som sa pýtala aj možno aj na nejaké dejinné udalosti, ktoré boli vlastne spojené s tým, že tá hranica vznikla a ona mala potom nejaké následky, lebo m, napríklad v tých niektorých textoch je celkom naznačené, že že sme Sovieti, keď zabrali to územie ako vlastne jed, jed, jedna z tých víťazných krajín po druhej svetovej vojne, tak oni si v zásade prepravili takú predzáhradku, alebo teda Rusi alebo Sovieti neboli nikdy zákarpatmi a mali záujem o to územie aj zo strategického hľadiska, a potom vlastne, keď prišiel 56. a 68. rok, tak e, ho aj využili na nejaké manov, manévrovanie. A preto ja som napríklad išla aj do Čiernej nad Tysou, pretože keď už povie 68., tak si to tí ľudia vedia spojiť s tými rokovaniami vo vagónoch alebo teda v tom, že, že naozaj pri tej železničnej stanici sa sa rokovalo práve o tom, že či bude vôbec nejaká invázia do Československa, ktoré vlastne na konci 60 rokov sa začalo vydávať úplne iným smerom, než si teda súdruhovia v Kremli predstavovali. Ale už keď som bola v tej čere na Tysol, tak ma zaujímalo aj to, že, že ako sa tam teraz žije. Že ja, Tých pánov, s ktorými sme sa tam rozprávali, tak to mesto vzniklo vlastne vďaka železnici. A to boli pamätníci, ktorí si pamätali, niektorí stále pracujú na železnici, niektorí sú už na dôchodku a oni si pamätajú najmä tie časy, keď to tam proste žilo, keď tá železnica naozaj zamestnávala tisícky ľudí. To mesto sa rozvíjalo, jednoducho malo úplne inú podobu, než možno teraz. A dnes už je to skôr o tom, že že oni cítia hej, že, že proste skôr vidno ten úpadok, že, že aj tie najslavnejšie napríklad budovy. My sme sa boli pozrieť v klube železničiarov, kde rokoval, e, rokovala československá delegácia so sovietskou a to je, to, to je zdevastovaná budova dnes. A to trochu akoby aj pripomína to, že tak ako dala vlastne prácu tým ľuďom a potom po rozpade... Svetského zväzu a Nežnej revolúcie tak ďalej, keď už u nás nastali iné procesy tak vlastne už v tej čierne natisov sa skôr začalo prepúšťať a, a transformovať a privatizovať. a neviem čo všetko sa stalo, že, že vlastne ten rozkvet sa zastavil a tí ľudia sa samozrejme potom aj možno kritickejšie dívajú na tú modernú súčasnú dobu, lebo oni si to pamätajú nejako inač, že to u nich bolo a zrazu kedy oni mali hej, ten, tie najkrajšie životné zážitky, tak to tak ako pominulo. Čiže ja som sa snažila vlastne ukazovať aj ten život. Že nie len o tom, že dobre, tak žijeme tuto blízko pri hranici, ale trošku tam do toho zasadiť aj ten moment, že akú vlastne podobu dnes majú mesta, akí ľudia v nich žijú. Musím povedať, že my sme stretli vlastne počas tých našich ciest veľmi milých ľudí, ktorí boli s nami ochotní sa rozprávať, poukazovať nám, vysvetliť nám čiže ja som si pre seba odkryla aj ten región aj z toho uhla pohľadu, že tým, že som tam skoro teda 20 rokov už nežijem tak som mala teraz možnosť ho na novo spoznať ako niekto, kto prichádza vlastne zvonku
0: Teda, ho, teda hovorila, že si hlavne riešila, ako to vyzeralo, keď tam teda ešte nebola hranica. Ja viem, že to sú dejiny zdlhavé a tak, ale poďme to možno povedať, že ako to vyzeralo, keď tam nebola tá hranica.
1: No, ťažko sa nám, to, to už naozaj musíme vychádzať z toho, čo hovoria historici alebo tie ešte pamätníci, ktorým povedzme, že starí rodičia opisovali, ako chodili ešte na vozoch do Veľkého Berezného, lebo tam bol lekár, tak išli ja neviem, z, z Ulickej doliny a tak, cez horu, dnes je tam už hermeticky uzavretá hranica, musíte ísť cez priechod hraničný vúbli. Ale teda ešte pred 100 rokmi sa, sa normálne fungovalo. My keď sme napríklad aj boli v, v Kňahyni, tak nám tam to je dedinka na e, Zakarpati, tak nám tí domáci rozprávali, a my máme nejakú sestrnicu vzdialenú niečo v ulickom krívom. Hej, čo dedina hneď na druhej strane hory. Alebo, že a, poznáme z Ninu, boli sme. Alebo, že, že veľakrát e, sa stáva, že vlastne ešte stále sú tam nejaké rodinné väzby, aj keď už to nie je to, čo tam naozaj bolo pred, pred tými 100 rokmi, keď aj tie dediny, hej, boli v takom ušom, ušom kontakte.
0: Napríklad si tam v tej knihe opisovala ako to vyzeralo, keď sa posúvali hranice a napríklad tam opisuješ staršej generácii známy príbeh mladšej generácii asi menej známy a to je obec Veľké slemence kde vlastne to bolo trošku absurdné aj že čo sa tam dialo. To bola napríklad jedna z reportáží, ktorá mňa veľmi zaujala. Ja som vlastne,
1: si pamätám ešte pred nejakým časom počula o takom filme od Jaroslava Vojtka Hranica, takže ja som si ho potom aj pozrela, aby som mala nejakú predstavu, že ako to vlastne naozaj vyzeralo, keď tam medzi tými dvomi obcami vznikol vlastne hraničný priechod a a aj v tom filme vlastne počuješ tie všelijaké príbehy, naozaj ktoré sa ti proste rozum zastavuje, hej, že že povedzme nevesta sa išla ukázať v svadobných šatách rodičom, ktorí zostali na druhej strane hranice, pretože ona nemohla vlastne
0: ísť, prejsť ju nejak fyzicky, alebo t- tí rodičia nemohli prísť proste fyzicky. Ten kontext, aj by teda tá mladšia generácia vedela, prečo vôbec e, takúto situáciu riešili v rozdelenej dedine, tak ako to ty nazývaš na tú kapitolu? Jednoducho, ceste veľké slamence prešli, keď to tak nazvem, veľké dejiny,
1: pretože po druhej svetovej vojne, keď sa začala budovať v zásade, v zásade tá sovietská nepriepustná hranica, tak na to doplatilo viacero obcí, ktoré boli predtým, povedzme, na Slovensku, ale tá hranica sa zakreslila tak, že, že v zásade odrezala, myslím, nejakých 12-13 obcí, napríklad aj mesto Čop bolo kedysi ešte na Slovensku, ale zo strategických príčin, najmä kvôli, myslím, že to bolo kvôli železnici, tak Stalin rozhodol, alebo teda to Politbíro rozhodlo, že, že tá, tá hranica pôjde tam mať, ma kde, kde ju teda nakreslili. A samozrejme, už sa s tým asi nedalo veľa urobiť, aj keď boli prípady ako napríklad mesto, alebo teda dedinka lekárovce, alebo lekard, kde sa vzbúrili tí domáci a nejakým spôsobom dokázali, aj myslím, že sa spísala petícia, dokázali zatlačiť na Československú vládu, aby ešte spravila niečo s tou hranicou, pretože inak spravia to, že jednoducho sa tá obec jednoducho vysídlí, že tí obyvatelia si pobalia svoje veci a presunú sa na Slovensku. Čo koniec koncov, aj niektoré t- tie slovenské obce alebo tam, kde boli Slováci, povedzme vo väčšinové obyvateľstvo, tak aj, aj spravili, e, že jednoducho nezostali žiť v sovietskom zväze, ale optovali e, a, a proste prešli hej z jednej strany hranicu na druhú.
0: Teda nadviažom k tomu, čo si hovorila, spomínala si film Hranica ktorý naozaj opisuje, že absur, absurdné scény, ako ľudia fungovali cez ten plot, že tam teda mali zakázané sa, sa rozprávať a že sa nevesta prišla ukázať k plotu svojim rodičom. No ja som si tiež
1: k tomu vyhľadávala vlastne uh, veci, ktoré spomínali tí pamätne, pamätníci. Uh, a tam to bolo o tom, že si, ja neviem, prehadzovali sliepky, ktoré, ktoré mali nejaké odkazy v sebe skryté a takto komunikovali, alebo že spievali a tým, že to boli e, maďari, tak spievali e, po maďarsky a to bola taká akoby in, i, si informácia o tom, že čo sa vlastne dialo hej v tých, v tých dedinách a, a tí samozrejme tí pohraničníci tomu nerozumeli, takže takýmto spôsobmi, alebo aj starosta nám vlastne hovoril, ešte vlastne súčasný starosta, že, že kedysi aj on keď chodieval, povedzme sa rozprávať k, k tomu hraničnému priechodu s lebo teda, taký tam ešte nebol, tak s, vlastne s ľuďmi z tej druhej strany alebo s, so starostom vlastne z druhej strany, tak sa mu dokonca raz stalo, že mu dali pokutu, lebo bol nejak asi príliš blízko. Čiže sa tam naozaj asi do toho 2005. Keď sa fyzicky už potom... Postavil hraničný priechod vďaka tomu, že jednak zapracovala na tom aj maďarská emigrácia v Spojených štátoch, ktorá si dokonca pozvali, pozvala starostov tých dvoch obcí do kongresu a oni tam pred nejakým výborom porozprávali, že teda majú tento problém a boli by radi, keby sa to nejakým spôsobom vedelo vyriešiť práve tým hraničným, hraničným priechodom a a tým vlastne tým kongresmenom alebo tým ľuďom vo výbore opisovali, že aké presne tie drámy spôsobilo to, že tá hranica rozsekla tie, tie obce a, a vlastne rozsekla tým aj tie väzby. ...ne znáš, čo robí. Ty no v čerzi. Побачишь, там люди за какой-то помощью стоят, ну, постоишь разом с людьми, да и все. И мама приходит и така, каже, Слухай, я бачила, короче, ци оголошения, везде висят, везде надикані великими буквами слово кастинг. Кастинг ниже написано, королір, ні, невідомо вообще, театр это будет, чи це вистава, чи це там было написано документальный фильм, вообще, на что мы идем,
0: вообще не знаю. Ну, написано, ну, да, так реально, я не знала вообще, на что идем, там... Ktorá z tých reportáži možno bola pre teba nejakým spôsobom silná alebo tu by si určite chcela zmieniť? Alebo by si bola ráda, keby si ľudia prečítali?
1: Ja možno spomeniem uh, takú, tu, tu jednu z tých posledných textov a to je o divadle, ktoré si záložili presídlenci v Užhorode. Uh, pretože to je taký nový fenomén tej hranice. A, lebo ja keď som um, tú knihu začala písať, respektíve takto, ja som si ešte len začala zbierať nejaký potenciálny materiál na to, že, že, že v 2022 roku budem mať veľa času na to, aby som teda jednak vychádzala z tých uh, rešeršovaných vecí a potom sa možno pustila jednak aj do písania, možno aj do hľadania ďalších a ďalších hej, príbehov. Len prišla vojna. A, a tá vlastne zmenila veľa vecí. a ja som si povedala, že jedna, jeden z textov určite by mal byť aj o tom, že tu máme túto novú realitu a že ľudia utekajú vlastne z Ukrajiny alebo sa v rámci nej presídlujú na, na bezpečné miesta a jedno vlastne z tých najbezpečnejších je Zakarpatie. A vlastne nie sú to len ľudia, ktorí teraz proste prišli a nemohúco sedia a čakajú na humanitárnu pomoc, ale veľa z nich sa angažuje, veľa z nich pomáha a napríklad títo ľudia, o ktorých som ja konkrétne písala, si založili divadlo. V spolupráci vlastne s umelcami, ktorí sú z Úžhorodu, ktorí tam pôsobia. A, a tak vzniklo vlastne divadlo Užik, ktoré teraz nedávno som si všimla, že, že mali dokonca turné po Ukrajine a hrali v, v Kieve a v ďalších mestách. Čiže, a prečo o tom hovorím, že, že tí ľudia, ktorí si založili to divadlo, sú amatérskí herci. Oni dovtedy sa vôbec nevenovali divadlu. A bolo veľmi zaujímavé vidieť keď sa vlastne bavíme o hranici, ako, ľuď, ako človek je vlastne schopný prejsť cez svoje vlastné možno nejaké hranice, že my si tu myslíme, že, že v živote by sme nevyšli na javisko, že v živote by sme sa nevedeli naučiť napríklad text z kráľa Lír. A oni zrazu v sebe objavili nejaké nové horizonty a pre mňa ako človeka, ktorý mám možnosť ako vznútra trošku sledovať ten, tie procesy, tak bolo veľmi fajn si vlastne uvedomovať, že, že aj vo vojne alebo v tom, čo teraz prežívame všetky tie drámy a, a vidíme len vlastne hrozné veci, zbúrané proste bytovky a zmarené životy, tak sú to aj ľudia, ktorí vlastne tvoria a ktorí sa snažia prinášať do tohto marazmu nejaké, nejaké pozitívne alebo proste pekné veci. A ja som aj preto si vlastne vybrala, že, že toto bude jedna z tých tém, ktorú chcem akoby zobraziť život v pohraničí.
0: No,
1: no, 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 my vás
0: znamená, no, no,
1: no, no, a, 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 a jak to bylo no, o na scénu, tam ľudia dôvajú? ja
0: pred
1: a to len o tom, že teda hranice koniec sveta už na druhej strane už pomaly nič nie je, ale že je to naopak, že my prejdeme hranicu, neviem, vo Vyšnom Nemeckom alebo v Ubli a na tej druhej... To nie je len o tom, že sme na vojnové Ukrajine, ale sme vlastne v Užhorode, kde ľudia tvoria a robia super veci a vytvoria super tím. a ten text je o tom aj, že sa tam veľa smejeme, že jednoducho ja som s nimi zažila situácie, kedy oni boli schopní si dokonca aj zo srandy z vojny robiť srandu, ale v takom tom v takomto dobrom slova zmysle, že, že takto vlastne sa dá najlepšie aj psychicky trošku odputať a tí ľudia tvoriví potom vlastne dokážu vtiahnuť tých ostatných a vlastne nejakým spôsobom prežiť celú tú, celú tú situáciu, ktorá, ktorá tam teraz je.
0: To tak zdá, že, že nás vlastne deli iba hranice v vodzokách. A teraz, že či tebe to dalo odpoveď na to, že aké sú tie vzťahy Ukrajiny a Slovenska dnes, alebo či si niečo v tomto ohľade pochopila, nové, zistila, nejaká taká zaujímavá myšlienka, či ti tam z toho vyplynula?
1: Pre mňa asi, uh, ja začnem tým smutným zistením, a asi najsmutnejšie pre mňa bolo zistenie to, že napriek tomu, že... Teraz sa budeme baviť len o tom pohraničí, lebo veď to má najväčší kontakt vlastne s tou, s tou druhou stranou hranice, tak, tak ako to pohraničie o Ukrajine nič nevedelo pred tým, pred inváziou, tak sa obávam, že, že o tom nevie dnes tiež vlastne nič. A veľakrát som počula vetu, že, buď som počula, že vyslane pro ruské názory, čo je také zvláštne, keď utekajú tí ľudia, hej, z Ukrajiny, z Charkova, Mariupola, neviem, hej, cez našu hranicu a hľadajú bezpečie u nás. A stále proste na tom východe nájdeš ľudí, ktorí ti budú tvrdiť, že no tak Putin bol vyprovokovaný a čo mal robiť a už asi musel nejakým spôsobom zasiahnuť, aj veľké úvodzovky teraz dávam. A to je pre mňa smutné akoby zistenie, že stále to na tom východe žije v takom tom, takéto predstave, že žiaľno tí Rusi sú príliš silní a nemali tí Ukrajinci vymýšľať. A potom ten iný názor bol, že, že tých ľudí to nezaujíma. Že oni, že aj jedni, aj druhí majú maslo na hlave a že si za to môžu tie dve krajiny sami, že sú vo vojne, že bojujú aj, že tam im zomierajú ľudia. Čiže opäť také, akoby... Ja mám niekedy pocit, že nezaujíma nás vlastne, čo je to tá Ukrajina a že, čo sú to za ľudia, hej, ktorí, v nej, ktorí v nej žijú. Hrozne veľa je stále tých, takých tých stereotypných pohľadov na to, že á, to Ukrajina to je taký mafiánsky štát. Ja, ja stále som taká trochu z toho nejaká nešťastná, že kde sa toto celé berie. Aj keď samozrejme, ja chápem, že sú, veď, s tou hranicou sú spojené aj negatívne veci, typu to, to pašovanie a, a, a vidíme, hej, že proste prevádzačstvo a tak, a, ale to je skôr fenomén toho pohraničia, že, že predsa len... Tá krajina je obrovská, má, je rôznorodá, má svoje dejiny a trošku mi je ľúto, že stále sa len dívame cez tie negatívne veci hej na tých Ukrajincov. A pritom už len keď hovorím o tom pášovaní, tak to proste funguje v oboj smere. Hej, že jednoducho na to, aby mohli, alebo teda povedzme sa robil nejaký takýto biznis veľký, tak tiež asi to aj musí byť nejaká vôdzoká spojka aj na Slovensku. Čiže to len tak ja teraz rozmýšľam nad tým, na hlas, ale teda stále mám pocit, že sme sa nedostali cez to stereotypné uvažovanie. Ale na druhej strane bolo fajn sledovať, keď teda sme sa bavili o tom, že, že keď prišla tá vlna tých, tých ľudí, ktorí utekali pred bojmi, tak tam stáli tie stánky a, a pomáhali aj ľudia z regionu. Rôzne charitatívne organizácie, církev. A akože nejak sme to presne, tí starostovia sa veľmi angažovali. Čiže zvládlo sa to nakoniec. Len opäť, občas som mala taký pocit, že, že sme stále v tom v tom uvažovaní takom, že, že nechceme akoby prekročiť tú hranicu, aj keď je dôležité spomenúť a, a v, tej, v tej knihe vlastne je tam ten moment, keď sme sa o tom rozprávali vlastne s odborníkom uh, Aleksandrom Dulebom, ktor, s ktorým som ja rozoberala, že ak by teoreticky jedného dňa Ukrajina teda nie len teoreticky, ale ak by Ukrajina vstúpila do Európskej únie, že to pohraničie môže z toho akože, ťažiť, že skrátka by tam mohol prísť na ten náš krajný východ vlastne rozvoj, ktorý napríklad zažilo alebo teda ten, ten východ, východný cip Rakúska, ktorý bol tiež akože málo rozvinutým ešte pred nejakým časom a nakoniec aj vďaka Slovákom a to, že proste tam zrazu hej, to zažilo nejaký, nejaký boom a aj investícií, tak bol veľmi dynamický hej v tom rozvoji. A že toto by v zásade mohol zažiť aj, aj východ Slovenska vďaka tomu, že Ukrajina by uh, by sa to tam zmenilo hej v, v, v tom pohraničí vďaka, vďaka vstupu Ukrajiny do Európskej unie. Čiže niekedy mám pocit, že, že, že stále hej máme nejaké mentálne hranice ktoré napríklad už ja ako človek, ktorý cez tú hranicu proste prelietávam veľmi ľahko, chvala Bohu. Ale teda, že ja už som tým, že ako poznám tých Ukrajincov, poznám tie, tie dejiny, ich kultúru, tie rôzne veci, napríklad už len jazyk, že môžete sa dorozumieť a koľko sa vlastne vďaka tomu dozviete tak u mňa sa tie hranice akoby zotierajú, že, že ja už dnes necítim, hej, že idem niekde do cudzej krajiny a teraz netuším, čo ma čaká za rohom. A, a mám pocit, že ešte si vlastne paradoxne aj ľudia, ktorí úplne blízko žijú pri tej hranici, tiež vlastne ešte neuvedomujú, že, že aký veľký potenciál by pre nich malo, keby tú, tú pomyselnú hranicu e, prekročili. Ale to už je potom naozaj akože asi... Že, že každý to nejako máme a mm, len ja sa tak zamýšľam nad tým, že ja som tiež vlastne vyrastala pri hranici a o Ukrajinu som sa do 2014 roku vôbec nejako ne, nezapájala, e, nezaujímala a nakoniec vlastne dnes e, má Ukrajina vlastne zaujíma asi najviac alebo zo všetkých tých krajín mi príde tá alebo regiónov sveta mi príde tá východná Európa ako jeden z najfascinujúcejších regiónov. Čiže ja som akoby zotrela aj tie, tie hranice.
0: Toľko teda k novej knihe Hranica. No ale v ďalšej časti podcastu sa budeme rozprávať o armáde, ale konkrétne o ženách v armáde. Uh, ja si myslím, že
1: určite bude prínosné, ako teraz sa veľmi veľa sústredujeme na to, že sa boje o Bachmuda, o dievku, že teda to boisko je naozaj skôr taká tá hej, mužská záležitosť, tak ja som si vravela, že poďme sa pozrieť na to, ako vlastne brania Ukrajinu ženy, uh, pretože um, Ukrajinská armáda má vo svojich zložkách zhruba 60 tisíc žien, ale teda len 5 tisíc z nich si prešlo nejakými bojovými skúsenostiami a teraz napríklad na Ukrajine prebieha diskusia o tom, keď tie aktívne vojačky, ktoré chcú ukázať, že, že je to v nich, že majú na to, aby možno plnili aj strategickejšie úlohy, tak tam napríklad existuje plán založenie možno čisto ženské jednotky. Ja som si vravila, že možno by bolo fajn sa pozrieť na to, ako vlastne dnes ženy Ukrajinky brania, brania Ukrajinu.
0: Vy ste počúvali podcast Na hlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Ďakujem vám pekne. A Deniso Hopkovou.